0: Dankeschön. Ja, heute werden wir über Familie sprechen. Ein wunderbares Thema für die einen, vielleicht ein schwierigeres Thema für andere. Und vielleicht hofft der eine oder die andere, heute sagt er mal was zu meinen Eltern, die Jugendlichen, ja, die sollen ein bisschen großzügiger, ein bisschen locker, entspannterer sein. Die Eltern denken, vielleicht könnte man was sagen, was meine Tochter oder meinen Sohn betrifft. Ähm, hoffentlich hört der gut zu. Also, wenn jeder für sich hört, dann haben alle was gehört. Probieren wir es mal, ob das so miteinander klappt. Familie heißt ja nicht nur so im ganz engsten Sinne die kleine Kernfamilie, Papa, Mama oder ja, Mama und Kind oder irgendwie so, sondern Familie ist ja was Größeres. Und ich möchte erstmal mal mit euch überlegen, in welchen Familienrollen seid ihr eigentlich unterwegs? Ja, ich bin, jetzt könnt ihr mal überlegen, was ihr seid. Also ich bin Enkel, bin ich leider nicht mehr, weil ich keine Großeltern mehr habe. Die sind schon gestorben. Aber Sohn, Bruder, Neffe, Cousin, Ehemann, Vater, Schwager, Onkel, Großvater, noch nicht Urgroßvater. Ja, also das sind so meine Rollen. Und manche sind ja auch mehrfach besetzt. Also ich habe drei Brüder, und die sind auch alle verheiratet, entsprechend habe ich mehrere Schwägerinnen, bin für mehrere der Schwager, ich bin für mehrere der Onkel. So, Jetzt fangt mal an, wer von euch in diesen, wenn ihr so für euch zählt, wer hat zehn oder mehr solche aktiven Familienbezüge? Also wenn man drei Brüder hat dann, und die verheiratet sind und so, und die, die noch leben, die noch irgendwie da sind. Zählt mal so für euch. Enkel, Mütter, Schwieger, Gegenschwieger zählen wir auch mit. Wie viele solcher Beziehungen habt ihr? Also, ja, ich habe drei Brüder, die sind alle verheiratet, die haben Kinder, da bin ich schon allein auf der Ebene bei mehr als zehn, wo ich Schwageronkel bin. Jetzt mal, habt ihr gezählt? Eure Verwandtschaft sortiert, ist ja nicht immer ganz so leicht. Okay, also ich denke, bei euch würde Charlene, du musst doch mehr als zehn Leute haben. Ja, ja, nicht, nicht so viele Rollen, sondern Personen, ja? Haben wir es jetzt? Okay, also ich denke, da müssten mehr sein mit, mit zehn, Ja. Ähm. Cousins und Cousinen, wie viele Cousins und Cousinen habt ihr? Ja. Bei denen, die, und das ist manchmal echt richtig traurig, die jetzt, wenn zwei Einzelkinder heiraten, dann gibt es ja keine Cousins und Cousinen für die Kinder. Und wenn die nicht mal Kinder haben, dieses Ehepaar, dann haben sie sehr, sehr wenig Familie. Also so Verwandtschaftsfamilie. Und andere haben sehr reichlich davon. Also wir stehen in einem Netzwerk von Familie mit drin und unsere Predigtreihe beschäftigt sich ja damit, wie funktioniert unser Glaube auch in unseren Lebensbezügen, da wo wir drinnen stecken. Wir haben über Arbeit gesprochen, wir haben über Ehe gesprochen und jetzt sprechen wir eben auch über Familie, mit Jesus in meinen Familienrollen, wo ich drinne stecke und Jetzt können wir natürlich nicht alle Felder hier miteinander durchgehen, sondern ich möchte euch heute Morgen erstmal einladen, zurückzuschauen, vielleicht in eure Ursprungsfamilie, in eure Kindheit, Jugend und mal nachzudenken, gab es da jemand, der euch im positiven Sinne geprägt hat, der euch etwas mitgegeben hat für euer Leben? Wir schauen dann auch noch in die Gegenwart und ein bisschen Ausblick. Ja. Aber starten mal damit mit Jesus in unseren Familienrollen. Und was macht sich anders, wenn ich als Christ über meine Situation nachdenke? Wenn also neben mir in meinem Alltag und in meinem Nachdenken, jetzt zeige ich sie wieder, ich die, der kleine Traugott und der große Jesus in der mir also jetzt hilft, nachzudenken über meine verschiedenen Familienbeziehungen. Wer ist mir nah, wer ist mir fern, wie ist das gewesen, was ist da passiert, was wird jetzt anders? Und dazu möchte ich euch ein bisschen einladen, heute Morgen, wir fangen damit an, dass die Bibel uns auffordert, Dank zu sagen. Grundsätzlich im Leben. Aber zu diesem Danksagen gehört eben auch unsere Familie. Und jetzt möchte ich euch einladen, darüber nachzudenken, für wen könnt ihr heute Morgen vielleicht freien Herzens ein Dankeschön sagen? Anderes ist vielleicht eher so, dass man sagt, das spreche ich heute Morgen noch nicht aus oder da fällt mir das Danken noch sehr schwer. Aber wo ist jemand, wo ihr freien Herzens danken könnt? Vielleicht für die Oma, die für euch da war, für den Onkel, der verrückte Sachen mit euch gemacht hat als ihr Kinder wart, oder jetzt für die Schwägerin, die besonders viel Verständnis für eure Situation hat, man kann anrufen und man ist einfach, ja, okay. Überlegt mal einen Moment. Ja, dann würde ich euch sagen, einladen, jetzt drücken wir das auch aus. Wir dürfen einfach Gott Danke sagen. Man kann das jetzt leise tun, man darf aber auch einen lauten Satz sagen, Gott, ich danke dir für meinen Großvater, der so freundlich war. Oder ich danke dir, mehr nicht, ja, also kein nicht, ihr müsst jetzt nicht im Gebet erzählen, was der Opa alles war und gemacht hat oder so, sondern einfach nur ein, ich danke dir für, ja? Habe ich erklärt? Ja? Okay? Dann tun wir das jetzt. Und wenn mal zwei gleichzeitig reden, bei Gott kommt das sowieso an, brauchen wir gar nicht, müsst ihr auch nicht aufeinander warten, redet fertig und dann kann die nächste und so. Und wenn ihr dann wollt, weil ihr denkt, wenn ich so sitze, dann hört mich keiner, dann steht einfach auf, dann kann man euch schon gleich hören. Ja? Und Gott hört auf jede Weise. Gut, okay, sagen wir Gott Dank. Wer fängt bitte an und dann hängen wir uns einfach so dran. Amen, Amen. Dankeschön. Als junger Pastor habe ich mal begeisternd über Familie gepredigt. Jedenfalls dachte ich, ich hätte das getan oder wollte ich. Und hinterher kam dann eine Frau und hat gesagt, also mein Lieber, wenn du meine Familie kennen würdest, hättest du nicht so gepredigt. Und vielleicht hat der eine oder andere auch schon so etwas Ähnliches in seinem Herzen empfunden, denn Familie kann durchaus auch ein Tatort sein. Und die Bibel kennt viele solcher Familiengeschichten, Tatort, Geschichten aus dem engsten Familienkreis. Da ist der Brudermord, da wird betrogen, da wird gelogen. Da ist Neid, da kann man nicht mehr reden miteinander. Jetzt könnte ich euch zu all diesen Dingen Geschichten erzählen. Wir könnten jetzt heute Morgen hier Geschichten machen. Lauter traurige Tatortgeschichten, Tatortfamilie. Missbrauch, alles vorhanden. Manchmal wird die Familie auch zum Tatort. Und generiert Leid und Schmerz, Täter und Opfer. Manches Opfer wird dann wieder in der nächsten Generation zum Täter? Was macht das nun, wenn ich mit Jesus in solch eine Tatortfamilie hineinlebe, denke, gestellt bin? Wir kennen aus dem Vater Unser den Satz: Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die an uns schuldig wurden. Vergeben, ein großer Schlüssel in unserem christlichen Glauben, auch zur Erneuerung von Beziehung, zur Entlastung von Beziehung, zum Freiwerden. Vergeben und um Vergebung bitten. Beides ist bedeutsam. Und manchmal ist es so, dass wir den Anlass hätten, um Vergebung zu bitten, aber es kommt nicht so bei uns an. Wir sind nicht so aufgestellt, wenn uns unsere Kinder kritisieren und sagen, ihr habt aber doch immer. Das ist so, ja. Ihr wart immer so. Ja, aber wir haben es doch nur gut gemeint und die Zeiten waren damals eben so und wenn du wüsstest, wie wir, und wir waren ja selber, und dann haben wir sofort fünf Erklärungen parat, warum es so war. Wenn das die innere Aufstellung ist, dann kommt es natürlich nicht dazu, dass ich meinen Sohn bitte und sage, du, es tut mir sehr, sehr leid, dass das bei dir so eingeschlagen hat, dass das so angekommen ist, dass das in deinem Leben so ein prägender Moment war. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Habt ihr solche Gespräche schon mal geführt oder versucht, mit euren Eltern zu führen? ihnen zu vermitteln, zu sagen, das war etwas, was, das hat mich eingeschnürt oder das hat mich sehr verletzt oder das geht immer noch mit mir und belastet unsere Beziehung. Und welche Entlastung ist es dann, wenn der andere oder wenn ich sagen kann, es tut mir leid, bitte vergib mir, verzeih mir das. Ob ich das gut gemeint habe oder, oder nicht, ähm, dem anderen hat es wehgetan, den anderen hat es verletzt, dem anderen sitzt es in seiner Beziehung zwischen mir als Blockade dazwischen. Und ich darf mit Vergebung eine Befreiung erfahren. Also um Vergebung bitten, Vergebung gewähren, das ist nicht immer einfach und das kann man jetzt nicht so gerade wenn es sehr schwerwiegende Dinge sind, mit einem Satz hier mal eben loslassen und dann plups, ist alles weg. Manchmal braucht es dann auch Begleitung von Menschen, die mit mir durch solch einen Prozess des Vergebens, des Einübens in die Vergebung gehen. Auch dafür sind wir hier in der Gemeinde bereit. Aber ich möchte euch einladen, jetzt ein stilles Gebet, jeder für sich ganz persönlich zu beten. Da, wo ihr wisst, das sollte ich vergeben, sprecht es aus innerlich vor Gott. Oder wo ihr in Erinnerung habt, da habe ich doch etwas wahrgenommen, aber ich habe nicht umgeschaltet auf Vergebung, sondern ich bin in meiner Verteidigungshaltung geblieben. Vielleicht gibt es noch eine Chance, um Vergebung zu bitten. Also jetzt ein Moment des stillen Gebets. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die an uns schuldig wurden. Amen. Ein dritter Aspekt in der Betrachtung dessen, wie es ist, mit Jesus in den Familienrollen unterwegs zu sein, was kann Jesus für Impulse in unser Leben hineingeben, in unser Miteinander als Familie, an jeder diene dem anderen mit der Gabe, die er empfangen hat. Familie ist ein Ort zum Auftanken. Familie ist ein Ort, an dem man sich einbringen kann. Familie ist ein Testfeld für unseren Glauben und ist auch unser erstes Aufgabenfeld. Da sind wir reingestellt, da können wir uns nicht draus lösen. Das ist, das ist gegeben, das Setting ist da. Wir haben in irgendeiner Weise hoffentlich jeder noch Verwandtschafts-Familienbeziehungen. Und die Frage ist, wie kann ich mich da hineinbegeben? Denn auch ein Familiensystem funktioniert nicht, wenn alle nur sagen, gib mir, gib mir, ich hätte gerne, mach mal für mich, kannst du nicht, ich brauche. Sondern da muss auch jemand da sein, der sagt, ja, ich komme, ich mache, ich gebe, ich könnte für dich. Und weil wir ja hier ja jetzt nur einen Gottesdienst haben und nicht einen ganzen Familienseminartag, möchte ich es an drei Punkten konkret machen. Die 3Z. Was könnt ihr geben heute? Überlegen in einer eurer Familienbeziehungen. 3Z. Zeit, zuhören, Zeichen. Unsere Kinder haben irgendwann mal angefangen zu sagen, ah, wir hätten eigentlich gerne ein Zeitgeschenk. Also nicht irgendwie etwas Neues von diesem oder Klamotten oder Geld oder sowas. Wir wollen ein Zeitgeschenk. Das heißt, mach was mit uns zusammen. Wir wollen Zeit mit dir verbringen. Zeit, zuhören. Was kann der Onkel mir noch erzählen? Ah, ich habe doch schon alles von dem gehört. Moment, überleg noch mal eine Frage. Wie war das damals als? Was ist vielleicht noch nie erzählt worden in der Familie? Nochmal nachfragen. Zuhören. Und Zeichen, Zeichen der Verbindung, der Anruf, die Karte, die Blumen der Fußball, was immer, jetzt müsst ihr überlegen, in welche von diesen Beziehungen ihr gerne ein Zeichen setzen wollt, ja, etwas hineinzugeben, zu sagen, ich möchte gerne dienen und was kann ich vielleicht besonders gut kochen, dann lade ich jemanden zum Essen ein, ähm, was basteln, dann bastel ich was für jemand, wenn ihr gut singen könnt, dann singt eurem, wem auch immer mal was vor oder mit ihm, das, was ihr von Gott empfangen habt, als Möglichkeit, wie möchte ich das einbringen? Und auch jetzt wieder ein Moment ganz konkret für euch zum Nachdenken. Wer ist da in meiner Großfamilie, Kleinfamilie, Kernfamilie, dem ich entweder Zeit schenken könnte, zuhören könnte oder ein Zeichen setzen könnte? Macht es mal an einem Punkt fest, zu sagen, oh, das möchte ich mir gerne heute aus diesem Gottesdienst mitnehmen. So wie die drei uns das am Anfang gesagt haben, was zum Mitnehmen. Okay? Kleinen Moment zum Nachdenken. Gut, ich hoffe, ihr habt was Konkretes und bin gespannt, wenn jemand nächste Woche was erzählen will, wo er sagt, oh, das habe ich gemacht und das ist dabei rausgekommen, darf er sich während der Woche gerne bei mir melden. Jesus hat einmal erlebt, dass als er gepredigt hat, erzählt hat, gesprochen hat mit den Leuten, dass da einer war, der gedacht hat, oh, der kann gut reden. Wenn der mal mit meinem Bruder reden würde darüber, dass der Bruder ja mir noch was ja, geben sollte. Ich, vielleicht wäre das besser, als wenn ich es wieder versuche, meinem Bruder auf den Nerv zu steigen. Und er hat dann Jesus gefragt, Meister, sag doch meinem Bruder, er soll mir. Und Jesus war nur mäßig begeistert darüber und hat sich da nicht vor den Karren spa spannen lassen, sondern hat gesagt, mein Lieber, ich mache mir eigentlich mehr Sorgen um dich. Wie sieht es denn mit deiner Haltung aus? Wie ist denn dein inneres aufgestellt sein zu dieser Thematik, die dich da mit deinem Bruder belastet? Und er hat das dann zum Anlass genommen und gleich mit den Leuten geredet darüber, zu sagen, also hier, ja, erstmal guckt die eigene innere Haltung an. Wir sollen für andere beten. Und Jesus darf auch in das Leben anderer sprechen. Aber in gewissen Fragen ist das jetzt nicht so schlau, dass Jesus macht das auch eigentlich nicht so, dass er sozusagen unsere Interessen mal eben bei unseren lieben Verwandten einklagt. Sondern häufig beginnt es erstmal bei mir selbst. Und dazu gibt es dieses Lied, das wir am Anfang gesungen haben, It's me, it's me, oh Lord, I need, ich brauche das Gebet. Ich brauche die Nähe zu dir. Ich brauche, dass du in mein Leben und Denken hineinsprichst, dass du mich veränderst. Und dann können auch unsere Beziehungen wieder neu werden. It's me, oh Lord. Können wir das miteinander singen? Wir laden euch ein. Und wir haben ein paar Familienbeziehungen, die dann vorkommen werden. Ich hoffe, dass ich sie auch in die richtige Reihenfolge bringe. Ach, und es tut euch gut, wenn ihr da zwischendurch mal aufsteht. Kann man sich auch ein bisschen... Man darf auch mal vorsichtig zart mit den Fingern schnipsen. Oder sonst was.
1: Hm? It's me, it's me, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, it's me, it's me, oh Lord, standing in my mother not my father but it's me oh lord standing in the need of prayer not my father not my mother but it's me oh lord standing in the need of prayer it's me it's me it's me oh lord standing in the need of prayer it's me it's me it's me oh lord standing in the need of prayer Not my brother, not my sister, but it's me, oh Lord. Standing in the need of prayer. Not my brother, not my sister, but it's me, oh Lord. Standing in the need of prayer. It's me, it's me, it's me, oh Lord. Standing in the need of prayer. It's me, it's me, it's me, oh Lord. Standing in the need of prayer. Not my grandpa, not my grandma, but it's me, oh Lord. Standing in the need of prayer. Not my grandpa, not my grandma, but it's me, oh Lord. Standing in the need of prayer. It's me, it's me, it's me, oh Lord. Standing in the need of prayer. It's me, it's me, it's me, oh Lord. Standing in the need of prayer. My daughter, not, my son, me, oh needle, not my daughter, not my son, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my daughter, not my son, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, it's me, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, it's me, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my pastor, not my elder, but it's me, oh Lord. Standing in the need of prayer, not my pastor, not my elder, but it's me, oh Lord. Standing in the need of prayer, it's me, it's me, it's me, oh Lord. Standing in the need of prayer, it's me, it's me, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer, it's me, it's me, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer, it's me, it's, me, it's me, oh Lord, It's me, oh Lord, standing in the of prayer.
0: Ja, die letzte Strophe hat es schon angedeutet. Ja, die letzte Strophe hat schon angedeutet. Nicht der Pastor und nicht die Ältesten, sondern ich brauche das Gebet. Und damit sind wir jetzt schon bei den Beziehungen in der Gemeinde. Und auch in der Gemeinde ist es ja so, dass wir uns als eine Familie verstehen. Jesus weist einmal auf die Leute, die ihm nachfolgen und die mit ihm zusammen sind. Und er sagt, siehe, das da! Die da, ja? Das sind meine Mutter, meine Brüder, Schwester, Onkel, Tanten. Das sind meine Familie. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Also hier wird eine neue Verwandtschaft etabliert, aufgestellt in der Nachfolge von Jesus. Wir sind mit Jesus unterwegs und dann, Bildet sich eine neue Familie. Gemeinde als Familie, das ist so eines der Bilder, auch die im Neuen Testament in der Bibel für Gemeinde gebraucht werden. Wir sind eine Familie. Da ist ein Zusammenhalt, eine Zugehörigkeit. Da ist auch der Faktor, ich kann mir die nicht alle nach Gutdünken aussuchen. Freunde kann man sich schon eher mal aussuchen. Aber in Gemeinde, da kommen auch Leute dazu, die ich vielleicht nicht ausgesucht hätte, wenn ich hätte aussuchen dürfen. Aber wie bei der Familie auch, jetzt sind sie da. Und sie sind Teil der Familie. Mit Jesus in meiner Gemeindefamilie. Und da gelten die gleichen Dinge, die wir vorhin für unsere eigenen Familien bes besprochen haben. Für wen kann ich danken, der in meiner Gemeindefamilie, in mein Leben hinein gesprochen, gegeben, gewirkt hat? Sind da Menschen aus vielleicht auch dieser Gemeinde oder wo ich vorher war, zu einer anderen Gemeinde gehört habe? Ganz bestimmt, dass wir es nicht vergessen, Danke zu sagen für die Familie, in die wir hier hineingehören. Wo wäre ich ohne sie? Und in meinem Leben ist das sehr offensichtlich, ich kann sehr genau benennen, wo da Punkte sind. Wenn da nicht Leute aus der Gemeinde gewesen wären, wenn da nicht Leute gewesen wären, die mich gehalten, gezogen, getragen, korrigiert, unterstützt hätten, die Hand über mich gehalten hätten, ähm, ja, wo wäre ich heute? Bestimmt nicht hier. Angefangen von Kindeszeiten über Jugendzeiten, als sie mich aus dem Jugendkreis schmeißen wollten, weil ich so ein furchtbarer Mensch war und immer für Unruhe und Ärger gesorgt habe, mit großer Emotion und Heftigkeit. Dann waren es eben doch noch zwei, die festgehalten haben, gesagt haben, nee, nee, machen wir noch nicht. Wir besuchen den nochmal mal und wir halten nochmal." Ich habe nur darauf gewartet. Ja. Wenn die sagen, du musst gehen, ja. Yeah. Aber sie haben durchgehalten. Für wen kann ich danken? Auch Gemeinde ist ein Tatort. Leider. Und auch davon spricht das Neue Testament, dass auch in den Gemeinden Dinge passieren, die nicht passieren sollten, aber sie kommen vor. Und wir brauchen auch in unserem Familienmiteinander als Gemeinde das Vergeben, um Vergebung bitten, Verzeihen, Vergebung gewähren. Wir brauchen Hilfe, Korrektur. Wir brauchen manchmal das Aufarbeiten von schlimmen Dingen, die auch unter uns passieren. damit wieder Freiheit entsteht, ein Losgelöstsein von diesen eingeschnürten, schlimmen Ereignissen. Wir dürfen einander dienen in der Gemeindefamilie Mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und ich finde es schön, wo immer ich das mitkriege, wo ich das sehe und erleben kann, ja, das passiert hier auch unter uns und ähm, jeder Sonntag, das sind so viele Leute hier im Einsatz, um anderen wieder zu dienen. Ja. Jetzt bei den Kindern unten, Kaffee ist schon am Laufen. Ähm, wir dürfen nachher. Und so es ist so viel, was da ist. Aber auch in den kleinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Einer guckt nach dem anderen, fragt nach dem anderen. Ja. Und ihr dürft auch mal überlegen. Was sind meine Familienrollen hier in der Gemeinde? Für wen könnte ich Vater sein, Mutter sein? Die Bibel spricht davon. Es gab Väter und Mütter im Glauben. Wen müsste ich und dürfte ich, könnte ich vielleicht auch wie einen Vater korrigieren? Auch davon spricht die Bibel. Ich weiß, ein Gespräch, wo ich mir das mal zum Vorbild genommen habe, gesagt, das steht da in der Bibel, jetzt rede ich mit dem und dann den Josef eingeladen habe, der sogar noch älter war als mein Vater und gesagt habe, lieber Josef, jetzt rede ich mal mit dir, wie ein Sohn mit seinem Vater redet, jetzt müssen wir mal über diese Sache hier reden miteinander. Welche Rollen haben wir? Früher hat man sich auch in der Gemeinde noch viel häufiger mit Bruder und Schwester angeredet. Manche kennen das noch so von früher? Ja, das war so üblich. Das ist fast völlig verdampft irgendwie, weil es dann ja auch vielleicht merkwürdig ist und Besucher sich komisch vorkommen und wenn man dann so plötzlich verbrüdert und verschwestert wird und weil, will das vielleicht noch gar nicht. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen schade, weil etwas von diesem Familiencharakter in der Sprache damit verloren gegangen ist. Wichtig ist, dass wir es im Leben miteinander bewahren. Einander Schwester und Bruder zu sein, Vater und Mutter, Tochter und Sohn. Und so auch als Familien unterwegs sind, als große Familie. Und welche eine Chance ist darin, in einer Mehrgenerationengemeinde, dass auch die Kleinen, die hier vorne sitzen, Großeltern hier in der Gemeinde haben. Manchmal sind die Großeltern weit weg. So war es für uns beide als Kinder. Großeltern waren weit weg. Wie lernt man die Freude an den älteren Menschen? Ja, wenn die da sind und sich einem zuwenden, dann wächst auch der Respekt, dann wächst das Verständnis, dann wächst auch die Freude daran, die zu sehen. Wenn das sonst im Leben nicht stattfindet, muss man sich nachher nicht wundern, wenn junge Leute wenig Respekt für uns Ältere haben. Also investiert auch fröhlich in die Beziehungen mit unseren Kleinen. Vielleicht als Großtante oder Oma. Mit Jesus in unseren Familien, mit Jesus in unserer Gemeindefamilie. Wir singen jetzt als Überleitung zum Abendmahl ein Lied, das Peter Strauch geschrieben hat. Abendmahl ist ja der Tisch des Herrn, der Familientisch, an den wir eingeladen sind. Mit all dem, was wir haben und sind und auch mit unseren Brechungen, mit unseren Geschichten, auch Geschichten in den Familien, Geschichten in der Gemeindefamilie, Jesus lädt uns ein zum Mahl an seinen Tisch. Und in diesem Mahl ist auch immer wieder der Gedanke, da ist Versöhnung, da ist Vergebung. Weil er für mich starb, weil er für den anderen starb. Und Peter Strauch war Pastor, ja, und musste in dem Sinn fromme Dinge sagen und hat natürlich dann auch fromme Lieder geschrieben. Aber Peter Strauch war auch Bruder von Schwestern, die der Vater missbraucht hatte. Er war Vater von Töchtern, die dann wieder sein Vater, Großvater missbraucht hatte. Das ist öffentlich, darüber hat er geschrieben und gesagt. Er kommt aus einer Familie, Tatortfamilie. Und wenn so einer schreibt, Jesus starb für mich, Jesus starb auch für den, der mir viel Leid zugefügt hat und ein Stück Versöhnung erlebt hat, der Tisch des Herrn als Einladung auch für unsere Familien. Und so feiern wir dann Abendmahl als Familientisch. Und wollen uns einstimmen darauf mit dem Lied, Jesus starb für mich, Jesus starb für dich.